0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Stupeur et tremblement d'Amélie Notto. Tokyo, Janvier 1990, un an après son arrivée au Japon, Amélie Noton est embauchée à 23 ans comme traductrice français-anglais-japonais au sein de l'entreprise Mitsui. Au Japon, le vrai pouvoir n'est détenu ni par l'empereur, ni par le premier ministre, non. Ceux qui rythment la vie économique de l'archipel, ce sont les grands conglomérats. Mitsui est l'un de ces importants groupes industriels baptisés Keretsu, qui font la pluie et le beau temps au pays du soleil levant. La jeune Belge se dit qu'elle a fait le plus dur et qu'elle est bien partie pour faire toute sa carrière dans ce groupe tentaculaire. Amélie Noton connaît bien le Japon. Elle a tout juste un an quand son père, le diplomate Patrick Noton, est nommé en 1967 consul général de Belgique à Osaka. La fillette vit avec ses parents et sa sœur aînée, Juliette, dans la banlieue de Kobe, la ville voisine. Jusqu'à l'âge de 5 ans, elle grandit dans un paysage idyllique entouré de jardins et de lacs. Plusieurs décennies plus tard, dans son livre « Métaphysique des tubes », elle reviendra sur cette enfance heureuse dorlotée par Nisio-san, la gouvernante japonaise. La tendre nounou lui raconte des histoires en japonais, l'accompagne au parc, lui donne son goûter. Nisio-san est sa mère japonaise, comme l'appelle Amélie. La petite européenne fréquente aussi le jardin d'enfants du quartier. Elle y est l'objet de toutes les curiosités, même les plus inacceptables. Un jour, ses petits camarades décident de la déshabiller totalement. La raison Ils voulaient vérifier si elle était blanche partout. En 1972, Patrick Notton doit partir avec femme et enfant pour la République populaire de Chine. Pour sa fille, ce départ du Japon tant aimé est un déchirement. Amélie va malheureusement s'habituer à déménager. Au gré des nominations diplomatiques du père, la famille Noton investit une nouvelle maison tous les trois ans. À la Chine succède le Laos, la Birmanie, le Bangladesh. L'unique repère est la bibliothèque parentale qui les accompagne lors de leur pérégrination. Pour la jeune Amélie, les livres sont gages de stabilité dans cette vie sans attache. Les mots deviennent un refuge pour la future écrivaine. Quelques années plus tard, son retour en Belgique est plutôt glacial. Pas seulement en raison du climat. « J'espère que tu es intelligente parce que tu es tellement laide » l'accueille sa grand-mère qu'elle connaît à peine. L'adolescente est habillée pour l'hiver. À côté, les pires critiques littéraires sont de douces caresses. À 17 ans, Amélie Noton commence à écrire « Un besoin irrépressible de noircir des pages qui ne la quittera plus ». Après son bac, elle étudie la philosophie. C'est à cette époque que la demoiselle découvre que son patronyme est celui d'une grande dynastie de réactionnaires de droite en Belgique. Pas idéal pour se faire des amis quand on fréquente l'université libre de Bruxelles. Cela n'aide pas l'ancienne expatriée à s'intégrer dans le plat pays. Le Japon lui manque. Au fond d'elle, elle a toujours eu le sentiment d'être japonaise. Pour Amélie Notton, son pays de cœur, c'est celui du soleil levant. Alors c'est décidé, cap vers l'Orient. Elle retourne vivre à l'autre bout du monde. Le 20 janvier 1989, elle pose à nouveau le pied sur l'archipel. Pour gagner un peu d'argent, elle dépose une annonce dans un supermarché de Tokyo pour donner des cours de français. Un bon moyen aussi pour elle de renouer avec le japonais qu'elle n'a pas pratiqué depuis l'âge de 5 ans. La première personne à la contacter se nomme Dindi. Entre la Belge et ce fils de joaillier, une histoire d'amour commence. Elle sera au cœur du livre « Ni d'Ève ni d'Adam » qui paraîtra en 2007. Début 1990, elle parvient à décrocher un emploi au sein du puissant groupe Mitsui. Elle espère pouvoir faire ses preuves dans ce pays qui la fascine tant depuis son enfance. Elle ne se doute pas que dans les grandes entreprises japonaises, les deux premières années sont souvent terribles. Les nouveaux salariés sont soumis à une véritable torture psychologique par leur direction. Le but est de briser les individualités. L'employé doit être au service de la boîte, corps et âme. Amélie Notton était venue au Japon pour renouer avec le paradis de son enfance. Elle va vivre une descente aux enfers en pénétrant le monde du travail tokyoïde. Très rapidement, de maladresse en bévue, amélie comme on la surnomme dans les couloirs, subit brimade et humiliation de la part de sa hiérarchie. Un jour, on lui demande de servir du thé et du café à la délégation d'une entreprise voisine. Connaissant parfaitement les us et les coutumes au Japon, la jeune traductrice sert les convives autour de la table de réunion en respectant parfaitement les formules de politesse d'usage. Elle croit bien faire. Elle a tout faux. Son attitude est jugée scandaleuse. Une occidentale qui parle et comprend aussi bien le japonais ne peut être perçue que comme une traîtresse en puissance de la part des collaborateurs extérieurs. Par son comportement inapproprié, la Belge a mis tout le monde mal à l'aise, sa hiérarchie en particulier. Pour Amélie Noton, l'humilité et la politesse des japonais cachent un complexe de supériorité phénoménal. Pour se faire aimer, elle va jouer les étrangères un peu débiles cantonnée à la photocopieuse et à la recopie manuscrite des factures, désormais on lui interdit de parler japonais. Les vexations permanentes laissent place à la soumission la plus totale. Car la punition du photocopieur n'est rien, comparée à la dernière représailles imaginée par sa supérieure méprisante. La faute d'Amélie Avoir eu l'outrecuidance de lui venir en aide alors que celle-ci se trouvait dans un moment difficile. La voilà tombée tout en bas de l'échelle sociale, Dame pipi. Elle s'occupe des toilettes les sept derniers mois de son contrat d'un an. Un calvaire. Pendant son séjour au Japon, la martyre s'astreint à une discipline de fer. Comme elle a besoin d'écrire tous les jours au moins 4 heures pour se sentir bien, elle se lève à 4 heures du matin pour arriver à 8 heures tapantes au bureau dans le quartier d'affaires de Shinjuku. Elle conservera cette habitude matinale de retour en Europe. L'aube est pour elle la période la plus propice à l'écriture. Sa pratique de romancière est aussi ritualisée que la cérémonie du thé au Japon. Une boisson dont elle boit un litre tous les matins. Le 10 janvier 1991, Amélie Nothomb prend un aller simple pour Bruxelles. Elle laisse derrière elle le pays de son enfance et son amoureux, Dindy, qui l'a demandé en mariage. La Belge a choisi la fuite. Quatre jours plus tard, elle commence l'écriture de « L'hygiène de l'assassin », son premier roman publié chez Albin Michel. Sa carrière d'écrivaine est lancée. Il lui faudra près de dix ans pour revenir sur son expérience professionnelle humiliante. Amélie Nothomb la raconte avec ironie dans son septième roman, « Stupeur et tremblement », paru en 1999. L'auteur y transforme son traumatisme en une étrange comédie au sein de l'imaginaire firme « Yumimoto ». Post Le titre « Stupeur et tremblement » renvoie à la façon dont on doit s'adresser à l'empereur selon l'ancien protocole impérial nippon. L'expression traduit l'attitude révérencieuse des sujets vis-à-vis -vis de cette autorité quasi-divine. « Stupeur » signifie un sentiment d'étonnement effrayé, « tremblement » étant la gestuelle de soumission à un ordre suprême. Depuis la constitution japonaise de 1947, rédigée par l'occupant américain au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'empereur n'a aujourd'hui plus aucun rôle politique. Il demeure cependant une importante figure symbolique pour les japonais. Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiquaire. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.